0: Здравствуйте! На связи с вами Кристина Кудрявцева и в этом видео мы продолжаем тему психологии денег и продолжаем говорить о том, как количество денег, которое мы получаем в жизни, связано с нашим внутренним состоянием и внутренними процессами. В прошлом выпуске мы с вами говорили о двух потоках энергии, которые… Есть внутри нас. Да, это либидо или влечение к жизни, к росту, к развитию, и мартида, это влечение к смерти, к замиранию, к остановке, к пассивности. Мы с вами разграничили два состояния, в которых мы пребываем. Это состояние создания чего-то своего и состояние потребления продуктов других людей. Каждую секунду времени мы делаем или то, или другое, и количество денег зависит от баланса вот этих двух состояний. Также мы с вами говорили о том, что если за мечтой или желанием иметь больше денег стоит преимущественно желание избежать напряжения и усилий, да, деньги не придут. И в этом выпуске, как я и обещала, мы поговорим о том, как же переключаться из вот этого неправильного, условно-пассивного состояния, где денег нет, в правильное, активное. Я думаю, что абсолютно очевидно, что деньги идут к нам тогда, когда мы в активном состоянии. Другими словами, когда у нас высокая энергетика, когда мы наполнены энергией и включены в жизнь. Вы можете вспоминать свой опыт, да? вот вспомнить свое такое вот состояние, да, высокоэнергетическое, включенное состояние, наполненное, и насколько легко там все происходит, насколько быстро работает мысль, насколько быстро возникают идеи и решения, и конечно же приходят деньги. Вы можете также подумать о э, э, знакомых, да, о людях, которых вы знаете, и вы увидите очень четко, что э, у людей, у которых есть деньги, у них достаточно высокий вот этот энергетический уровень. Да. Это люди активные. И активные не в плане количества дел, которые они делают в течение дня, а в смысле внутреннего состояния. То есть, опять же, вот, в, 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 такой вот, в, в смысле, насколько человек включен в жизнь. Да? Вот, мне кажется, это хорошая метафора, да, которая передает энергетическое состояние человека. И давайте подумаем о том, что нас отключает в кавычках от жизни и как включаться. Первое, что очень важно знать. Очень часто включение требует усилий, да? это вроде очевидная вещь, но почему-то многие люди, ну, где-то есть такая фантазия о том, что в один прекрасный день я проснусь и не захочется что-то делать, я прям почувствую желание, почувствую эту энергию, сяду и начну делать. Это может произойти, да, почему бы нет, но это может не произойти. Важно знать, энергия появляется во время действий. Ну, знать и как-то напоминать себе, да, держать это в голове. Вы это знаете, но вот именно удерживать в голове, да, то есть еще раз, энергия появляется во время действий. То есть какое-то время бывает необходимо иногда, вот, условно говоря, вытаскивать себя за волосы, да, то есть преодолевать инерцию. И в 90% случаев за периодом инерции, да, вот за, за отрезком инерции, вы, вы почувствуете подъем энергии и начнете получать удовольствие от того, что вы делаете, от собственных усилий. Ну и, конечно, денежный результат. Да. Здесь тоже, может быть, вы... У вас есть такой опыт, он у многих людей есть, да, когда надо, к примеру, поехать в спортзал позаниматься, ну и так не хочется, ну и так вот, вот прям вот так вот под одежало, да? вот никак, да? Но когда мы каким-то усилием воли заставим себя поехать и начнем заниматься 10-15 минут, и, вы чувству, и человек чувствует, прилив энергии, и все, и вот это желание полежать дома, поваляться под делом оно куда-то исчезает, да, испаряется, и человек достаточно хорошо себя чувствует и физически, и морально, да, потому что усилие, за усилием, как правило, всегда идет моральное удовлетворение, да, то есть человек чувствует свою силу. Это был первый важный момент. Повторюсь, он вроде как очевидный, да, но, возможно, из-за обилия таких вот разного рода тренингов, да, или психологических течений, околопсихологических, да, которые говорят о том, что вот, ну, вот если человек… Идет своим путем, все легко, все открывается и так далее. Да? И некоторые люди как будто бы ждут вот этого момента, когда же не почувствуют, да, что вот я на своем пути, вот мне так хочется, все прет, да, если по-простому. Но важно понимать, что между вами и вот этим путем стоит, скажем, период усилий стоит период напряжения, да, прохождения какого-то. И вот, вот этот вот э, участок, тоже важно понимать, что он есть. А, и давайте посмотрим дальше, почему многие люди склонны э, переходить в, ну, даже не переходить в пассивное состояние, как будто бы туда больше влечет, да, то есть это, это что-то проще так, как будто бы, да. Вот пассивность это состояние травмы ведь травма она как раз происходит тогда когда человек не может действовать он не может ни убежать не бороться я как-то приводила уже пример о том что был случай, да, наблюдали, по-моему, авария самолета. Была, я могу в деталях сейчас ошибиться, но главную идею передам. Была авария самолета, и после, ну, там без летальных исходов все выжили, да. Но после этого психологи исследовали состояние психологическое пассажиров и членов экипажа. Так вот, оказалась интересная история. Пассажиры получили гораздо интенсивнее травму психологическую, нежели члены экипажа. В чем разница? Члены экипажа действовали, да? пассажиры вынуждены, вынуждены были пассивно ждать исхода ситуации. Вот вся разница. Причем разница, повторюсь, в психологическом состоянии пассажиров и членов экипажа была большая, да? очень, очень большая поэтому травма возникает тогда когда человек не может действовать да? он должен пассивно ждать и ребенок да, если мы говорим о том что все травмы основные у нас в детстве случаются ребенок ведь он не может действовать ему плохо он не может встать и уйти да, найти других родителей все да? то есть травма это всегда пассивности а травма – это застывшая энергия. Да? Когда человеку плохо, организм выделяет энергию на то, чтобы либо бежать, либо бороться. Да? А травма – это как раз не то, ни другое. То есть это энергия, которая застыла, она была, скажем, активирована, но не использована, и она обратилась против самого человека. Пассивность – это позиция наблюдателя, а не участника. Причем это и вот важный очень момент вынужденного наблюдателя, то есть человек не выбирал эту позицию, то есть это наоборот, человек становится наблюдателем, который хотел бы быть участником, да? но как будто бы не может, вот не может вырваться из этого вязкого туманного состояния пассивности, ну если мы говорим уже о взрослой жизни. И, естественно, в травме никогда нет денег, потому что, ну, очевидно, деньги – выражение энергии, а в травме… энергии жизни, да, вот. а в травме жизни нет, там все застывшее. Что с этим делать? Как я уже выше сказала, очень важно помнить о, о том, что есть инерция, да, о вот этом состоянии. И э, первые шаги достаточно часто стоит делать через «не могу». Опять же, вот важен всегда баланс, да, это не в каком-то тотальном насилии над собой, но все же усилие должно быть. Да, вот тоже важно понимать, где насилие, где усилие. Вот усилие – это хорошо, усилие должно быть. А второй момент, который я рекомендую – очень важно создать себе желаемый образ себя. Это должен быть такой четкий, ясный образ, который вы можете мгновенно вызывать у себя в памяти. Да? Просто потратьте какое-то время, 10-15 минут на то, чтобы его так оформить. Да? Он у вас внутри уже есть, его досоздавать не надо, его надо оформить. Это может быть образ какой-то вашей знакомого или знакомого на которого вы хотите быть похожими это может быть образ какого то публичного человека там, актрисы актера ну не знаю дональда трампа кто, кто вам ближе да? на кого вы хотите быть похожим это может быть также ваш, какой то ваш собственный образ вот здесь неважно Главный критерий – этот образ должен вас заряжать, этот образ должен вас включать. Да? И когда вы чувствуете, что вас засасывает вот эта пассивность, да? когда вы знаете, что надо бы сесть, там, не знаю, отчет сделать, но внутри – ну нет, ну полежим еще пять минут, ну 10 минут. Да? Говорите себе стоп и вызывайте внутри вот этот образ. Да? Спрашивайте, а как бы он или она поступили? Ну, к примеру. Даже без вопросов этот образ будет вам давать энергию. И третий момент. Это тренинги. Тренинги личностного роста и психотерапия. Это оба... Эти мероприятия, так сказать, процессы, они направлены в конечном счете на увеличение энергии, на разворот человека в сторону жизни. Работают эти вещи хорошо, но по-разному. Тренинги личностного роста, они дают такую вспышку энергии, подъем, на этой энергии человек может совершить прорыв, достаточно хороший, минус в том, что эта энергия Достаточно быстро затухает. И часто случается откат назад. Да, она может упасть по сути ниже, чем было до тренинга. Поэтому тренинги вещь хорошая, но не стоит ждать, что один тренинг изменит вас раз и навсегда. Тренинг дает заряд, дает энергию, которую надо как-то дальше поддерживать. Поэтому. Это, опять же, вот как работа со своим телом в спортзале. Да? Вы ходите регулярно, делаете какие-то усилия, упражнения, и результат не заставит себя ждать. Да? Вот то же самое с тренингами. Очень полезная вещь в том плане, что там же работает еще группа, да, вот на этой групповой энергетике. Вот. Поэтому вот для такой накачки энергии – хорошо. В чем еще, ну, минус, не минус, но особенность да, тренингов личностного роста? Они не работают с травмой и с психическими защитами. Тренинги работают в обход травмы, да, то есть они усиливают здоровую часть человека. И вот за счет этой части человек может, так сказать, выехать, да, почувствовать себя гораздо лучше. Но травма внутри остается. И в какой момент она активизируется, предсказать сложно. Она может не активизироваться никогда, ну, это очень маловероятно. Но вот, вот, вот этот момент тоже надо понимать. И второй способ увеличения количества энергии – это психотерапия. Этот способ более мягкий, там нет таких резких прорывов, но он более устойчивый. И в терапии мы как раз прорабатываем травму и психические защиты. И именно это позволяет трансформировать структуру психическую да, внутри, и поток энергии, он становится таким постоянным и стабильным. Да? вот. То есть, опять же, если такую какую-то метафору привести, то... Возможно, тренинги да, личностного роста, они дают такой, знаете, как вот водопад, да, такую мощную струю энергии. Да. Психотерапия, она расширяет русло реки, да, она убирает камушки, она убирает разные преграды, и эта энергия течет постоянно и более мощно, да, ну, как вода. Вот примерно так. Когда больше энергии, у человека меняется восприятие. И он не только начинает видеть новые возможности, да, то есть видеть, как получить больше денег, как именно это сделать, да, то есть какие шаги надо сделать, какие действия, но, что самое главное, он становится способным это делать не бросать на полпути, не сидеть и по полгода обдумывать, не браться за все и сразу, и так далее, а целенаправленно, равномерно, интенсивно делать, и тогда ну, не получить результат невозможно, да, ну, просто невозможно, и все это становится возможным да, для человека именно тогда, когда внутри достаточно энергии. И что еще повышает и поддерживает уровень энергии? Да? Это спорт, это хорошее питание, это сон, это секс, да? то есть такие телесные вещи. Это общение с близкими людьми, с любимыми, с интересными людьми. Это образование. Когда у человека формируются новые нейронные связи, то тоже повышает. Это Занятие любимым делом, творчеством, но вот здесь тоже важно помнить об инерции, да? это не значит, что вы сели и сразу вот хорошо, да? возможно, какой-то э, период придется себя преодолевать. Э, красивые вещи нам дают много энергии, новые красивые вещи, э, чистота и порядок, неважно в доме, в компьютере, где угодно, законченные дела очень много энергии, и, конечно же, природа, особенно такие, знаете, скажем, энергетически сильные места, да, это лес, это горы, это море, океан, да, вот где очень много этого, и вы можете также продолжить этот список для себя, да, что-то свое туда внести, но самое важное пользоваться им да, как можно чаще, то есть делать эти пункты, которые вам дают энергию, и стараться делать выбор в пользу тех дел и тех вещей, которые дадут вам энергию в долгосрочной перспективе, а энергию – это значит деньги, а не 7-минутное облегчение. И вот на этом все. В следующем выпуске на тему психологии денег» мы с вами поговорим о таком важном моменте, который тоже очень во многом определяет, сколько денег у нас в кошельке. Мы будем говорить о концентрации. Только рассмотрим это понятие с такой необычной точки зрения через призму глубинных психических процессов. Именно такой подход, он позволяет достаточно легко и быстро укрепить свой навык концентрации. И на сегодня все, с вами была Кристина Кудрявцева. Подписывайтесь на канал для того, чтобы получать новые видео, пишите свои комментарии, вопросы и